0: Amados irmãos podem sentar. Bom dia para todos. O grupo de favor também pode sentar. E pronto, aqui estou hoje eu, com o pastor ali. O que Deus falou ao meu coração e, e é uma mensagem. Nós hoje vamos falar acerca de os atributos divinos de Deus e Muitas pessoas... E eu quero fazer uh, uma pergunta. Quem é Jesus? Jesus, diga comigo, Jesus é Deus. E porquê é que muitas pessoas dizem que Deus... Não somos nós. Glória a Deus que não somos nós. Mas muitas pessoas acham que Deus é uma coisa e que Jesus é outra. Mas afinal, a trindade de Deus é Deus Pai, o Criador, Deus Filho, a Palavra... E Deus, o Espírito Santo, que vai materializar todas as coisas. Portanto, Deus é um Deus trino, Num só Deus. Amém? Conforme vocês e eu, eu sou a Edith, hein? tenho um corpo, mas eu sou um Espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Mas quando as pessoas falam para mim, chamam apenas pela Edith. Não é pelo teu Espírito, pela tua alma e pelo teu corpo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso nós também somos... Trinos, noutras, de outra maneira, não é? Portanto, a, 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 nós somos, isto de manhã às vezes a cabeça ainda não está bem, assim bem, como deve ser, percebem? E então, nós somos um ser tão, trino também, tão só que não temos a divindade de Deus, nós temos o poder de Deus, é diferente. Então vamos abrir as nossas Bíblias, no Salmo 139. E vamos hoje falar acerca de cinco atributos divinos, aqueles que Deus não dá a ninguém. Porque há atributos há muito mais, há atributos que Deus compartilha conosco, mas estes são únicos, pertencem somente a Ele e Ele diz na Sua palavra que Ele não dá a Sua glória a ninguém. Então no Salmo 139 já abriram todos versículo 7 e versículo 8, diz, para onde me irei eu, para um, desculpem lá, mas a minha letra aqui é, é muito pequenina já, preciso de uma, uma letra maior. Diz, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? O versículo 8 diz, leia comigo e diz, se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no seol a minha cama, eis que fui, eis que tu ali estás também. Glória a Deus. É isso mesmo. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Quer dizer com isto o quê? Com estes dois versículos. Que Deus sabe, observa tudo quanto nós fazemos. Diga lá para o irmão do lado. Deus observa tudo. Quanto nós fazemos. Vamos falar um bocadinho, irmãos. Somos uma igreja, somos uma família. Uh, portanto, estamos aqui para conversar uns com os outros. Amém? Deus observa tudo. E há muitas pessoas que pensam que Deus não vê tudo. Mas já lá chegamos. Então, quais são os atributos divinos? São cinco. Eterno, diga comigo, eterno. Imutável, onipresente, onisciente e onipotente. Nenhum de nós tem isto. Bem, e Deus sabe porquê, não é? Graças a Deus não temos, porque isso pertence a Ele. Então vamos falar no primeiro atributo de Deus, que Ele é, portanto, o primeiro atributo é o eterno, Ele é eterno. E a palavra de Deus diz que uh, Ele é de, de eternidade em eternidade. Nunca houve, nem haverá no, num, tempo, nem, num tempo, nem no passado, nem no futuro. Um Deus que não existisse, um Deus não existisse ou não existiria. Ele não está sujeito ao tempo. Ele é eterno porquê? Porque ele não está sujeito ao tempo. Diga comigo, ele é intemporal. Por nós passa o tempo, mas por Deus não. Ele é eterno, intemporal. Por isso é também, a Bíblia fala que ele é chamado alfa e o ômega, quer dizer... O princípio e o fim. Ele é o começo de todas as coisas e ele é o fim de todas elas. Porque ele tem poder, porque ele é o Criador, porque ele é Deus. E, no Salmo 90, vamos uh, passar umas folhinhas. Eu até tenho aqui escrito, nem vou abrir a Bíblia. Salmo 90, versículo 1 e 2. Então, este Deus que é o Deus que... que... Uh, não tem passado não tem futuro é um Deus em, uh, uh, que é intemporal aqui no versículo 90 uh, uh, capítulo 90 versículo 1 e 2 diz Senhor tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração desde que Deus formou o mundo quantas gerações já passaram irmãos agora estamos nesta geração segunda palavra de Deus será a última mas a verdade é esta no Salmo 90 diz que no versículo 1, Senhor, tu tens sido o nosso refuso de geração em geração. O nosso, Deus, ele continua sempre connosco, ele está sempre connosco, nunca nos deixa. No versículo 2 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele é sempre o mesmo Deus. Ele está sempre connosco. Deus... Pode acontecer muita coisa, mas ele, na qualidade, o atributo que lhe foi dado de, de um Deus eterno, um Deus que não tem fim, um Deus que é o primeiro, que é o último, que nós, nós nascemos e, e morremos. Mas Deus é eterno. E a eternidade dele dura para sempre. Então, no versículo, de, no Salmo 100, também diz, no versículo 5, por isso. E a tua misericórdia é eterna e a tua verdade se estende de geração. A misericórdia de Deus vem sobre nós, ela é eterna. E a sua verdade é de geração em geração, é para sempre. Deus prometeu estar conosco um dia, lá em Mateus, no capi... não, em João, no capítulo 6, Jesus, Jesus é Deus, estava a dar instruções aos discípulos, e um dia Simão Pedro voltou-se para ele e disse, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras da vida eterna. Eu faço a pergunta para nós. Para quem iremos nós se Deus, se Jesus tem as palavras, porque ele é a palavra da vida eterna para cada um de nós? É uma pergunta que nós fica assim, sem, quase sem resposta, tem a resposta. Mas porque só Jesus tem as palavras da vida eterna para cada um de nós a palavra de Deus diz em Mateus 24 que o céu e a terra passarão mas a palavra dele diga a palavra dele não passará então a pergunta que Simão fez para onde é que para, para, para onde iremos nós se tu tem ele estava dizendo o, o, o que que interessa viver sem ti não interessa nós precisamos de ti, tu tens tudo o que preenche o nosso ser. E é verdade, irmãos. Deus tem tudo o que preenche a nossa vida. Sem ele, nós não seríamos nada. Com ele podemos ser tudo. Porque a palavra dele permanece para sempre. Só Jesus, e nós sabemos que Jesus teve que vir ao mundo. Hoje, nesta altura... Aqueles que não conhecem Deus dizem, já ouvi esta frase, Jesus nasceu, vamos já o Natal, porque Jesus nasceu, Jesus nasceu, mas Jesus já nasceu há mais de dois mil anos. eles não, não mora no coração das pessoas, mas ele mora no nosso coração. E nós sabemos o que ele tem feito para connosco. A sua palavra, a, a palavra dele, é, é, é para nós um bálsamo. É uma alegria nós sabermos que Jesus reina, vive, mora dentro de cada um de nós que Ele nunca nos deixa, nem nunca nos deixará. Então passará os céus, passará a terra, passará o nosso tempo. Mas a palavra dEle vai prevalecer para sempre. Nunca vai mudar. Só nele nós podemos desfrutar a vida eterna. Para isso, lá em Hebreus não vamos abrir, Ele efetuou uma eterna redenção quando Ele se deu a Ele próprio, derramou o seu sangue para contundar nós. Se Ele não tivesse nascido nós não teríamos esta não haveria esta redenção a promessa de termos também a vida eterna para sempre foi preciso ele nascer e aqui nós vemos o maior amor que Deus tem para conosco que ele uh, abdicou do seu próprio filho mandou-o à terra para ele na forma de homem tornar-se o salvador do mundo vir salvar o mundo, vir mudar a vida das pessoas. Eu muitas vezes penso, Deus, que sabe tudo e vê tudo, como é que Ele, vendo a maldade do mundo, eu creio que nós, o, o nosso tempo agora, o mundo em que nós vivemos, vive mais uma maldade maior do que no tempo de Sodoma e Gomorra, porque a evolução se tornou muito grande. E a palavra de Deus diz, se ele, se eu não abreviar os dias, até aqueles que são salvos se podem perder. Graças a Deus eu acredito que cada um de nós vem à casa de Deus, não é só para nos vermos, irmãos, que é bom e agradável. Nós vivemos em comunhão, mas a verdade é que nós vimos à casa de Deus para aprender, para que o Deus que habita dentro de nós, o poder do seu amor não se perca nunca neste mundo perdido em que nós vivemos. Por isso, o Natal. A semana passada o pastor falou no verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal, Natal mora todos os dias dentro do nosso coração, irmãos. Não é só uma vez por ano, é todos os dias. Porque ele, Jesus, o Jesus que nasceu, tem que reinar dentro de nós. Temos que ter sempre esse Jesus dentro de nós. Então. Nele podemos desfrutar vida eterna, para isso ele se a ele próprio, derramando o seu sangue para nos dar o acesso à vida eterna. O segundo atributo é imutável. O que é que quer é dizer mutável Quer dizer que não muda. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele é puro. Não há impureza nele, porque Deus é um Deus verdadeiro. Tudo aquilo que Ele disser, tudo aquilo que Ele fizer, Ele não vai mudar, irmãos. Deus, para que Deus uh, uh, é, um, é toda a palavra que vem dEle, é uma palavra que vai acontecer. Por isso é que Ele diz, eu envio a minha palavra e ela, a palavra não volta para trás vazia. Quando Deus envia a palavra dEle a todos nós, o objetivo de Deus é que a palavra de Deus não vá para trás vazia, mas prospere no nosso coração. Dê fruto. Quando eu estava a, a meditar nesta mensagem, Deus trouxe ao meu coração um feijão e uma terra. Nós pegamos no feijão e semeamos na terra. Mas no outro dia, nós, quisermos regamos, no outro dia vamos ver se já uma, uh, um, se já uma raiz. Chegamos lá, gravatamos, não há raiz ainda nenhuma. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que a palavra, estou a falar esta acerca da palavra que é enviada. A palavra, quando é enviada, ela é para dar fruto. O, a, a semente, quando é posta na terra, ela tem que germinar, ela tem que lá estar um tempo. E depois ela vai dar um fruto na nossa vida. Por isso andamos lá sempre a esgravatar, nunca vamos colher coisa alguma. Porque uh, uh, o feijão, como eu realmente estou a explicar, o feijão nunca vai inchar, nunca vai deitar raízes, nunca vai deitar fruto. O que é que Deus quer dizer com esta palavra? Eu enviei minha palavra e ela não volta para trás vazia. Se você aceitar no seu coração a semente da palavra de Deus ficar dentro de nós, é este Deus que não muda. Este Deus que não muda de maneira, ele diz que envia. E quando ele diz que envia, envia mesmo a sua palavra. E ela não volta para trás, por espera na nossa vida. Na terra do nosso coração vai dar um grande fruto, se nós não andarmos a esgravatar, a não concordar, a discordar. Então a palavra vai dar um fruto na nossa vida. E irmãos, e os outros vão ver. Porque o fruto, o resultado do fruto é nosso. Mas os outros vão conhecer esse fruto e vão dizer aquela pessoa, é diferente. Porque ela tem uma vida, tem um falar, tem um andar totalmente diferente. É este, Jesus, é este Deus maravilhoso que nós temos, que é dele muda. Ele diz na sua palavra que não muda. Em Malaquias diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, irmãos. Nós podemos mudar, mas a palavra dele nunca muda. Por isso, ele é um dos atributos, é imutável. Ele não muda. Deus sempre, eu já falei, Deus sempre vela pela sua palavra. Números 23, vamos abrir, todos, e vamos ler. Eu tenho aqui escrito, não vou abrir a Bíblia, está bem? Números 23, 19, já abriram todos? Diz assim... Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura diga comigo diria ele ainda não encontraram? já? então vamos ler números 23, 19 leia comigo Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura diria ele e não faria ou falaria e não confirmaria como nós estamos vendo aqui Deus não mente nós podemos mentir mas Deus nunca mente e quando mentimos temos que nos arrepender por isso ele diz porventura diria ele e não faria tudo o que Deus diz Deus faz tudo o que Deus, Deus fala Deus vai confirmar com a sua palavra por isso irmãos a nossa fé Pode ser firme na sua palavra. Nós podemos nos firmar e devemos nos firmar na sua palavra. Assim como a nossa confissão de fé, quando nós falamos nos versículos da palavra de Deus, nós, aquilo que estamos a falar estamos, é uma confissão que estamos a fazer, temos que ter a certeza que aquilo que estamos a dizer vai acontecer na nossa vida. Se nós acreditamos que Deus vai curar, Deus vai curar mesmo. Se nós acreditamos... Deixem-me contar uma coisa aqui. Uh, uma situação que eu tenho no meu joelho. E os médicos, já por muitas vezes, quiseram... O médico quer-me operar. A última vez que eu lá fui, ele disse para mim... Na realidade... É verdade, vou usar as palavras do homem. Na realidade, o seu joelho está melhor. Vou-lhe -me mandar fazer uma fisioterapia. Está muito melhor. Porquê? Porque eu não abro mão daquilo que tem dito. Isto é um exemplo que eu estou a dar. Deus... Tem poder, por isso a nossa confissão tem que ser uma confissão correta, uma confissão verdadeira. Aquilo que dizemos não é só da boca, tem que vir das entranhas do nosso, cá dentro do nosso coração para se materializar na nossa vida, meus irmãos. Deus não brinca. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Não estou a dizer que alguém brinca. interpretem bem. Mas a verdade é que Deus, Deus quer que nós acreditemos que a palavra dEle vem, não volta vazia, prospera na nossa vida, seja em que ar for. Amém? Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que não muda, o Deus que não mente. Falaria eu e não confirmaria, Deus não falha. Diga comigo, Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Ele é fiel e é leal às suas promessas e às suas alianças glória a Deus este é o Deus que nós temos irmãos é o Deus verdadeiro Deus fiel nós se formos pensar e nós somos humanos por isso nós às vezes devíamos o nosso pensar já vamos falar nisso todo o nosso ser devia estar envolvido só em Deus porque não há, não há nada neste mundo que possa complementar a nossa vida com aquilo que Deus pode fazer em nós. E se nós examinamos, a no... quando nos examinamos a nós próprios, nós vamos descobrir que aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já disse, acontece. Se perdemos, a culpa é nossa, não é de mais ninguém. Mas se nós lutarmos, se nós confirmarmos, Deus vai cumprir a sua palavra. Então, ele nunca falha, ele nunca hesita, ele nunca muda, ele é fiel, ele é leal às suas promessas, à sua aliança, toda a aliança que Deus faz, Deus cumpre todas as promessas, tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, ela se materializa na nossa vida quando nós não vacilamos. Quando nós deixamos, acreditamos, nada. O diabo pode vir à nossa mente, o diabo pode vir e dizer que Deus não existe, como eu já ouvi pessoas dizer, Deus não existe. Se Deus existisse, fazia ele Aquilo é a boca do diabo a falar, não é a boca de Deus, porque Deus diz que ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não muda. Ele está connosco, ele prometeu, isso ele cumpre. O terceiro atributo é onipresente. Ele é onipresente, aquele que está presente em toda a parte Jesus é o Deus da onipresença. Jeremias, vamos abrir em Jeremias, no capítulo 23. Jeremias 23, 23 e 24. Já encontraram? Jeremias 23, versículo 23 e 24. A palavra de Deus diz assim. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Irmãos, será que Deus é apenas o Deus de perto? O Deus que está ao perto de nós? Mas ele diz também que é o Senhor. Ele de perto diz o Senhor... E também Deus de longe. Ele tanto está perto como está longe. Ele continua sendo o Deus onipresente. Não há ninguém que possa ter este atributo de ser onipresente. No versículo 24 diz, esconder se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, nós não nos podemos esconder em um lado nenhum dizendo Deus não me vai ver porque Deus diga comigo é onipresente Ele vê todas as coisas porventura onde é que eu ia? eu não vejo diz o Senhor porventura não encho eu os céus e a terra diz o Senhor e Ele enche os céus e a terra neste versículo o que é que acontece irmãos? nós vemos que não há como escapar da presença de Deus? Ele está em todo lugar, ele vê tudo, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos. Não há nada que nós possamos encobrir. Muitas pessoas podem ter a ideia, aqui, estou aqui, não está aqui ninguém, Deus não vê, mas Deus está vendo. Seja que for aquilo que a gente diga ou que a gente faça, Deus está vendo. Nem o melhor esconderijo seria capaz de nos esconder da sua presença. Nem o melhor esconderijo, irmão. Lá bem no fundo, bem escondidinho, nada mesmo, nada vai impedir que Deus esteja a ver. Da sua presença, diga comigo, Deus vê tudo. Nada, nada, nada está encoberto aos seus olhos. Ele é onipresente, você é onipresente ainda bem ainda bem irmãos mas Deus é onipresente Ele está em todo o lado, em todo o sítio em toda a hora Deus não precisa de dormir nós precisamos, mas Ele não então, Deus vê tudo Ele disse aos seus discípulos que nunca os deixaria nem os desampararia é verdade Deus Jesus disse aos seus discípulos que nunca ficariam desamparados. É o mesmo que Ele faz conosco. Ele nunca nos desampara. Ele está sempre conosco. Ele vive connosco. Se nós o queremos, este Deus onipresente, que nós não vemos, mas nós sentimos que Ele está em nós, sentimos que Ele está vendo todas as coisas. Por isso temos que ter cuidado, irmãos, com o que dizemos, com o que falamos. Uh, tudo no dia a dia da nossa vida, nós temos que ter... Um cuidado muito grande, porque Deus está lá e Deus está vendo tudo. A gente não vê, mas Ele está nos a ver. Ele está vendo tudo. Para isso não há nada que nós possamos esconder de Deus que Ele não veja. E ele disse aos discípulos que nunca os deixaria nem desampararia Em Mateus, no capítulo 28, 20, na grande comissão, ele prometeu, disse aos discípulos, prometeu estar conosco até à consumação dos séculos e é isso que nós podemos considerar e podemos ver que ele prometeu e nós temos a certeza que ele está connosco todos os dias nos ajudando em todas as coisas da nossa vida até ao fim da nossa vida Davi nos salmos diz que não há lugar na terra onde nós possamos esconder de Deus e não há mesmo uh, seja o que for Deus está lá A Bíblia diz também que Deus está sempre perto daqueles que o invocam com fé em Mateus 1, 23, a Palavra de Deus diz que ele é o Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Portanto, se nós queremos em Deus, se Ele está em nós, então com fé, a fé que Ele nos deu, a medida de fé que Deus nos deu no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e que nós, repare... A, a, Vamos lá levar isto para um lado, um bebê, quando nasce, quer é comer, não é? Se não demos A princípio, ele come uma medida pequenina de leite, mas depois vai aumentando. Porquê? Porque o corpo do bebê está crescendo, desenvolvendo e precisa de mais alimento. Assim, Deus nos deu. No dia da nossa salvação, Ele deu-nos uma medida de fé. E agora cabe a nós desenvolvermos essa medida de fé cada vez mais para acreditarmos, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz naquilo que Deus quer fazer na nossa vida como é que nós queremos que Deus haja com cada um de nós será que nós queremos que Deus opere segundo a sua palavra tudo o que está na palavra neste livro que é o manual da nossa vida, que eu acredito nele que tudo quando está aqui escrito pode funcionar na nossa vida, vocês querem isso? Amém, senão não estavam cá amém, todo aquele que crê fica, passo pelo pelo que passar and pelo vale da sombra da morte. Aconteça aquilo que acontecer, mas nós acreditamos neste Deus, neste Deus que cuida de nós, neste Deus que nunca nos deixa, nunca nos desampara. Vamos para o quarto, a mensagem é pequena, irmãos. onisciente. Onisciente, aquele que possui todo o conhecimento e toda a ciência. Este é o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. O salmista diz no Salmo 139, no versículo 1 a 6. Vamos lá ler. Salmo de 1, um versículo até o 1 a 6. Vamos ler todos, está bem? Se encontraram todos? Ok. Diz. Diga comigo, Senhor, tu me sondas. Do, leiam todos, não. Salmo 139, 1 a 6. Então vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe... Entendas o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa tão alta que não a posso atingir glória a Deus oh irmãos só para aqui podíamos ficar já aqui satisfeitos para aquilo que Deus é sabe ele diz que nos sonda ele examina o nosso coração ele vê o que mora cá dentro ele sabe como o nosso coração está muitas vezes nós podemos rir para os outros mas Deus sonda Entra nas profundezas do nosso coração e ele consegue uh, uh, descobrir lá dentro, todos os cantinhos do nosso coração, tudo o que lá está. Ele, porquê? Porque ele nos conhece. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um, conhece o nosso assentar. O nosso levantar. Já viu? Nós... Se fossemos a pensar, irmãos, onde quer que estejamos, a nossa presença, a nossa atitude, o nosso falar, o nosso andar, todo o nosso ser, com estes versículos que nós acabamos de ler, tem muito que se liga a nossa atitude, seja onde for que nós estejamos, fala daquilo do Deus que nós temos. Porque Deus diz que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, de longe. Entendes o meu pensamento? Ainda a gente não pensou, ele já conhece o nosso pensamento. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. E ele nos conhece como a menina dos seus olhos. Ele cerca o nosso andar. Nós podemos até não reparar, mas a sua presença, ele cerca o nosso andar o nosso deitar, nada acontece por acaso na nossa vida, já viram? Ele conhece todos os nossos caminhos, para onde nós vamos. Talvez o Espírito de Deus, muitas vezes, diga: não vais por aí. E a gente não ouve. Não liga. Mas ele está a dizer, não vais, que é um mau caminho. Um dia eu fui a Lisboa, mais a minha nora. E ela pois tinha que ir a um determinado lugar. E ela disse, vai de metro. eu disse, não, vou de comboio. E Deus falou ao meu espírito, não vás. E eu fui, não liguei. por que Deus estava a dizer, não vás? Eu entendi mais tarde. Porque quando chegou ao Reboleiro, o combo ficou parado na linha, não andava mais. <risos> Compreenda, irmãos. Nessa altura eu disse, perdoa-me, Senhor. Porque ele, se eu fosse metro, tinha chegado ao meu destino. E assim eu fiquei ali. Tive que andar a pé. Tive que chamar o Uber para vir para casa e poder ter a vida disso, Por isso ele conhece tudo em nós. Nós olhamos para os nossos filhos e dizemos que conhecemos tudo. Mas olhando para esta palavra, eu acho que nós não conhecemos tudo. Nem sempre dos nossos filhos. Ainda que a gente lide com eles, não é? Mas a verdade é essa. Sem que haja uma palavra na minha língua, sem que a gente diga nada, Deus nos conhece. Eis que o Senhor tudo conhece, ó oh, Senhor, tudo conhece, Ó oh, glória a Deus, Senhor, tu conheces tudo, ainda que a gente não abra a boca, nem que a gente ainda não tenha pensado, Deus já está vendo, trigando o nosso caminho, pensando, Deus já sabe os nossos passos, Deus já sabe o que nós vamos dizer, por isso temos de ter cuidado, irmãos, com a nossa língua, com o nosso pensar, com o nosso andar, com tudo em nós muitas vezes a gente não liga nada é verdade vocês sabem, eu também sou sou de carrinha, eu ouço como vocês e a misericórdia de Deus é tão grande que ele, a misericórdia dele nos abrange porque ele sabe que nós somos humanos somos salvos pecadores que pecamos mas temos um advogado Jesus Cristo que está sentado à direita dos Pai para nos perdoar e dizer oh pai, perdoa lá ali ah, aquele meu filho, aquela minha filha. Abriu a boca e disse o que não devia dizer. Teve uma atitude incorreta que não devia ter. Irmãos, é este Deus que nós temos maravilhoso. Este Deus maravilhoso que nós temos na nossa vida. Já não sei onde é que vou. <risos> me ver onde é que eu vou, irmãos. Um Deus onisciente. Um Deus maravilhoso na nossa vida. Tal ciência para mim, diz o salmista. É maravilhosa, é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Nós não podemos atingir a onisciência de Deus, porque ela é tão poderosa, ela é tão grande na nossa vida. Sabem, irmãos, ele nos conhece, portanto, diga comigo, ele conhece a todos nós, os nossos próprios pensamentos. Os nossos motivos, os nossos desejos, os nossos temores interiores, os nossos hábitos. Vamos pensar muito bem, porque ele conhece tudo em nós. Eu sei que vocês sabem isto tudo, não é? E há muito mais aqui a dizer, nos atributos de Deus. Então o quinto ponto, já estou a chegar ao quinto ponto, irmão. Hoje vamos cedo para casa. Onip onipotente. É o quinto ponto. Ele é onipotente. O que é que isto quer dizer? Aquele que pode todas as coisas. Ele é todo poderoso, ele tem autoridade total sobre todas as coisas. Vamos a Mateus no capítulo 19, versículo 26. Já encontraram? Diz assim. E Jesus olhando para eles, para os discípulos... Diz-lhes aos homens, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Irmãos, não há tarefa nenhuma para Deus que seja difícil. Ele pode todas as coisas, por todo o poder lhe é dado. E Jesus repartiu connosco, ele disseis que vos dou autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada... Nada, nada vos fará dano algum. Mas temos que usar a autoridade que Ele nos deu. Ele é o dono, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da autoridade. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. E Ele nos deu a nós, não nos deu a onipotência, mas Ele nos deu o poder de nós pisarmos toda a obra maligna que vem à nossa vida, nós declararmos que ela não tem poder em nós e que ela está desfeita no nome de Jesus. E nós temos que usar essa autoridade que Jesus nos deu para desfazer todo o mal da nossa vida. Então, nada é difícil para Deus. Difícil? Repare, a palavra difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso. São palavras que não fazem parte do dicionário de Deus. E não deve fazer parte do nosso também, já que alguém já disse. Difícil, muito difícil. Já alguém disse? Impossível! Não vou conseguir. Oh, irmão, já todos dissemos isto tudo. Não vamos fugir a isso. Somos humanos. Deus é Deus. A linguagem de Deus é superior à nossa. Ele é Deus, é poderoso. Os atributos dEle são muito grandes. Ele compartilha alguns connosco, não estes, mas outros mais que ele compartilha, que permite que nós os tenhamos. É tão difícil, não dá, não consigo, não posso, são palavras que não fazem parte. O dicionário de Deus diz, isto não mora aqui, não pertence neste dicionário. Então, eu quero dizer a vocês, Jesus é o Deus forte da nossa salvação. Ele pode todas as coisas... Mesmo quando estão para lá das nossas capacidades. Há tanta coisa que vem à nossa vida que nós dizemos, é impossível, como humanos, como é que nós vamos conseguir? Mas estes humanos que nós estamos aqui hoje, nós somos filhos de Deus. Quando recebemos Jesus, mas a todos quando se o receberam, Deus lhe deu poder de serem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Se nós cremos, se somos filho, filho tem direito. E nós somos filhos de Deus. Os filhos, se, for, se vocês forem à minha casa, vocês não vão dar a abrir as portas, os armários, nem nada. Só fazem se eu der permissão. Mas os filhos têm direito de chegar lá. Pelo menos os meus foram educados. Quando chegam à minha casa, aquilo não é uma casa estranha. É a casa deles. A mexerem onde querem. É verdade. E então... Nós somos filhos e como filhos temos direitos especiais de Deus, porque Deus nos ama. Deus deu o seu amado Filho Jesus Cristo para nascer, para vir ao mundo, para morrer por nós, para que nós hoje tenhamos acesso a todas as coisas, para que tudo aquilo uh, possamos desfrutar de, de todo o benefício que Deus tem para nós. Uma árvore muito bonita com fruta bonita, só é sua se você tirar e comer. Provar, gostou, comeu. Mas se você olhar para a árvore e disser, que maravilha, mas eu não vou lá mexer, nunca vai saber o sabor daquela fruta. Mas Deus, Ele nos dá permissão de como filhos, de herdarmos, de recebermos tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Por isso, essa atitude tem que morar em nós, irmãos. Então, tudo aquilo que nós recebemos através da salvação, tudo aquilo que Deus já fez por cada um de nós, nós temos que tomar posse da nossa vida. Acreditar que este Deus é um Deus poderoso que pode mudar a circunstância da nossa vida. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para mudar. Ele pode transformar uma pedra em pão se for necessário, Ele transforma uh, tudo aquilo que é necessário na nossa vida, amados irmãos então você tem que crer acreditar que Deus vai fazer milagres que Deus vai operar a palavra onipotente quer dizer que há poder que Ele tem poder sobre todas as coisas e que Ele pode modificar todas as situações não há uh, capacidades não há limitações aos olhos de Deus, para nós pode haver mas para Deus não porque Deus tem poder para tudo isso. Por isso ele mesmo dá-nos a promessa. Tudo, diga-me, tudo é possível. Não, perdão. Se tu creres em mim, tudo é possível. Aquele que crê. Então tudo é possível a nós. É possível você ser curado. É possível você ter amor? É possível ter um bom relacionamento? É possível você ter um bom emprego? É possível você ter tudo aquilo que, segundo a vontade de Deus, esteja no seu coração? Porque se não tiver, no, no, não for a vontade de Deus, Deus não vai dar. O diabo vai fazer. O diabo, que é o ladrão que veio, João 10:10 10, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E se o versículo terminasse aqui? Ficávamos mal, mas diz lá a seguir, mas Jesus veio nos dar, diga comigo, vida e vida com abundância. Não é só vida, é vida com abundância, com muita abundância, uma vida que vem suplantar todas as situações da nossa vida. Então, tudo aquilo que é da vontade de Deus, Deus vai conceder ao nosso coração, porque Deus não tem prazer que um filho esteja mal. Se as coisas não acontecem logo na nossa vida, é porque nós somos inertes. Nós somos pessoas que ficamos apáticos, que não nos mexemos. Nós temos que nos mexer, acreditar na palavra de Deus e agirmos segundo essa palavra. E Deus vai abrir todas as portas na nossa vida. Deus vai abrir todos os caminhos. Eu já vi isso na minha vida. Eu sei, já vi na vida de muitos filhos de Deus estarem a viver aquilo que ninguém quer e Deus abrir todas as portas então nós temos que acreditar irmãos que Deus abençoa que Deus quer o Deus onipotente nada, diga comigo nada é impossível para Ele, nada nada para nós é mas para Ele não é mas se queremos na Sua Palavra tudo é possível ao que crê. amém então tudo E aqui nós vamos uh, agir como? Com a fé, a tal medida a fé que Deus nos deu. Aquela fé vai crescer, consoante aquilo que nós queremos. Se meditarmos muito na palavra de Deus, se nós acreditarmos na palavra que ela é fiel, e eu acredito que todos nós fazemos isso, darmos tempo a Deus, como é que eu me posso relacionar com Deus e receber de Deus se eu não gasto tempo com Ele? Vamos imaginar que um pai está em casa à espera dos filhos, mas os filhos não vão. Como é que esse pai pode passar mensagens? Pode pensar o que está no seu coração para os filhos, se os filhos não forem ter com ele? Assim é Deus. Deus quer. Está à espera. Ele nos deu o livre arbítrio de nós recebermos ou não recebermos, de termos ou não termos. Assim, tudo aquilo que Deus possa fazer por nós Ele vai fazer mas o relacionamento é muito importante porque nós chegamos à presença do Pai e muitas vezes a gente diz Oh Senhor, obrigada Pai por tudo aquilo que fizeste eu te agradeço Senhor porque a noite tu me deste, Senhor, obrigada oh, obrigada Senhor por, porque a tua palavra é fiel é verdadeira mas agora tenho que ir para o trabalho Senhor isso acontece na vida de muita gente irmãos, mas nós temos que gastar sentarmos ao colo dele ficarmos de joelhos aos seus pés para receber dele tudo aquilo que nós queremos e muitas das vezes o que acontece é que chegamos à sua presença e há dúvida em nós a dúvida é como as ondas do mar elas vêm e vão tal homem não receberá nada do Senhor mesmo que as coisas se contradigam àquilo que a palavra diz, nós temos que permanecer nelas. Acreditando. Deus não vai falhar. Deus vai cumprir. Ele é um Deus que deixou na sua palavra. A sua palavra diz que tudo aquilo que eu pedir, orando, querendo, recebendo, já é meu. Ele diz, bate e a porta vai-se abrir. Pede e vai receber. Então, nós... Eu sei que vocês sabem isto, irmãos, mas muitas vezes não sabemos e não fazemos. Eu falo para mim também, eu não sou nenhuma santa. Perceba, irmãos, o cansaço às vezes nos leva à exaustão. E nós chegamos ao ponto de fazer uma oração para o nosso coração ficar bem com Deus. Mas isso não chega. É preciso entrarmos lá no lugar secreto, nos ajoelharmos, ficarmos no colo de Deus ultimamente Deus está-me a acordar entre as 5 e 6 horas da manhã. Eu acordo, vou à casa de banho e depois já não durmo. E só... É que não consigo dormir, só tenho um remédio. Sabe qual é? Diga comigo. Orar. Eu não tenho sono durante o dia depois. Mas é, é verdade o que está a acontecer. Agora há cerca de duas semanas está a acontecer isso. E é isso que nós... É bom nós ficarmos aos pés dele de irmãos. Por isso quando um pai recebe um filho, e o filho chega e ama o pai e diz, pai querido, como eu te amo, eu estou aqui ao pé de ti, meu pai, eu estou com esta situação. O que é que se está a passar comigo, pai? E pela sabedoria do pai, o pai que sabe muito mais, aconselha ao filho. E o filho vai, pratica e tudo funciona. Perceberam o que eu disse? Amém? Então, irmãos, nós vamos ter de Deus, tanto quanto a nossa fé alcançar. Olha lá, não vamos abrir, em 1 de Samuel, no capítulo 17, versículo 37, nós sabemos que ele havia, um, Golias tinha atacado o povo de Deus. E, e o exército estava, uh, 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 como é que é dizer, o exército estava uh, com medo, pronto, tinham medo. Porque ele era muito alto, tinha quase 3 metros de altura, era um homem muito forte e quem poderia enfrentá-lo? Mas Davi, que era um pastor de ovelhas, estavam lá no campo, ouviu falar e ele foi lá até com eles, para abreviar. E, e ele disse ao rei, eu vou enfrentar este homem, porque olha, quando um leão vinha até mim, eu o matava e livrava as ovelhas. Se o Deus que me fez fazer todas estas coisas... Ele também me vai fazer agora eu ganhar esta guerra. E nós sabemos pela palavra de Deus que ele foi e ele enfrentou. E o, o Golias e Golias disse para ele, epá, tu vens até a mim uh, com umas pedrinhas. Ele tinha uma espada muito grande. Ele disse, não, eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ele pegou naquela pedrinha, naquela funda, atirou e ela foi certeira na cabeça do Golias, e o Golias morreu, e ele pegou na espada dele e cortou, e assim, uma coisa quase que um homem, segundo a palavra de Deus diz, era um homem pequenino, fraquinho, por isso é que andava lá com as ovelhas, e o Golias era um homem muito alto, muito grande, muito poderoso, e toda a gente, ele afrontava todos, e ele tinha medo de todos. O que é que nós podemos ver aqui? Davi não teve medo daquele homem, porque ele confiava na palavra de Deus. Ele sabia o Deus, que é onipresente, o Deus onisciente, ele sabia quem Deus era, ele conhecia Deus. Muitas vezes nós precisamos conhecer cada vez mais quem Deus é. Qual é o tributo que Deus tem para me dar? Qual é o tributo de Deus? O que é que Deus pode fazer? O que é que Ele diz acerca de mim? O que é que Ele pode fazer na minha vida? Davi conhecia. Sabia que o Golias toda a gente o temia mas ele não o temeu quando o diabo se apresenta diante de nós como um Golias nós temos a espada do Espírito para o matar para o derrubar para dizer a ele que ele não vai vencer na nossa vida que toda a circunstância, todo o obstáculo o nosso Deus, a quem nós amamos a quem nós servimos, ele vai desfazer todas as as setas, tudo aquilo que o diabo tenha preparado contra nós, nada vai prevalecer na nossa vida porque ele é real e verdadeiro. Então, em Hebreus, vamos lá a Hebreus para terminar. Hebreus no capítulo 11, no versículo... Davi alcançou vitória. E aqui em Hebreus no capítulo 11, falta os homens, que através da fé alcançaram vitória. E diz no versículo 11, versículo 33, vamos ler todos, diz, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, isto uh, aqui, epa, Fecharam as bocas dos leões. Cá está Foi o que o Davi fez. Apagaram a força, a força do fogo. Escaparam o fio da espada. Da fraqueza, fizeram, tiraram forças. Na batalha, se esforçaram. Puseram em, em, puseram em fugida os exércitos estranhos. Este é o Deus, irmãos. No versículo 30 diz: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé, Rabi e Meretriz não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, pela fé, estes homens todos alcançaram milagres, maravilhas. É pela fé, irmãos, que Deus, através da nossa fé, nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, amados irmãos, não, que não interessa a situação do Natal, Natal é todos os dias na nossa vida. Percebem? Não é só uma vez por ano. As pessoas agora estão todas cheias de amor, de carinho, riem para todos, dão beijinhos a toda a gente, compram prendas e esquecem-se delas automaticamente. No dia 27 já ninguém, ou no dia 26 já ninguém se lembra de ninguém. Passou. Mas este Deus. Que é o Deus da nossa vida. O Deus que pela fé nós alcançamos maravilhas. Porque Deus nos dá o exemplo aqui em Hebreus no capítulo 11. Tudo aquilo que aconteceu acontece hoje na nossa vida. Se nós tivermos fé e acreditarmos. Deus pode... Nós podemos ordenar aos montes que se movam deste lado para o outro lado. Os problemas que saiam da nossa vida. E nós vamos alcançar vitória. Então... Não vamos viver como o mundo vive, que só se lembra dos outros quando há motivos para isso, quando é Natal, porque quando é a Páscoa já ninguém anda assim. E é um momento tão importante que Jesus deu a vida por todos nós. É que agora é agradável. As pessoas... Não, é, não faz mal a gente fechar, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que todos os dias nós devemos este Jesus que está no nosso coração este Deus maravilhoso que pode todas as coisas nós podemos ajudar todos os dias os 365 dias do ano nós podemos ajudar todas as pessoas que eles vejam em nós não só no Natal mas todos os dias a mesma pessoa vamos achar os nossos olhos e vamos dizer Pai Obrigada. A tua palavra é fiel e verdadeira. Ela se cumpre na nossa vida. Tudo aquilo que tu tens para nós, tu já nos deste. Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Tu nos deste saúde, paz, amor. Liberdade, tu tens sido o nosso Deus em quem nós podemos confiar. Por isso, Pai, eu te agradeço, não só hoje, mas todos os dias da minha vida, por tudo o que tens feito. Ajuda-me a ser um exemplo no meio do mundo que está em trevas, para que todos vejam o Deus verdadeiro que está dentro de mim. A ti, Senhor eu te rendo toda a honra toda a glória todo o louvor por tudo o que tu tens feito para mim para a minha família em nome de Jesus faz de mim Senhor uma pessoa mais sábia mais atenta à tua palavra que eu te conheça cada vez mais e eu saiba cada vez mais o que tu tens para mim eu te agradeço por tudo, Senhor. Tudo. O que eu sei, o que eu não sei, o que está por vir. Por isso a Ti eu entrego toda a minha vida. E Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai querido. No nome de Jesus. O grupo de louvor pode subir. Amém? É isto, irmãos. Eu sei que estes versículos estes atributos têm muito que se lhe diga. Mas, irmãos, este foi hoje o que Deus pôs no meu coração. Por isso, seja feliz, envolva-se com Deus e não se esqueça que nós temos o Deus maior de todas as coisas. E que Ele pode. Diga para o irmão do lado, Ele pode. Ele vai mudar a tua vida. Conhece-o mais, Crê nele e tu vais vencer. Amém? Vamos terminar. Terminar não, vamos agora cantar um canto. Vamos, vamos ficar de pé.
1: Jesus merece
2: do céu, para nos alimentar, para nos dar vida, para saciar toda a nossa necessidade de paz, de gozo, de felicidade, de libertação, de cura e de tantas outras coisas, Senhor, que fazem parte do nosso viver. Tu és mais do que a solução, Tu és o propósito, a razão, porque nós estamos aqui, Senhor. A ti que és eterno, que és omnisciente, que és omnipotente a ti Senhor que podes verdadeiramente todas as coisas e que sabes todas as coisas, nós nos rendemos mais uma vez nesta manhã sabendo Senhor que és tu que operas em nós a tua soberana vontade por isso Santo Espírito convidamos mais uma vez vem nos ajudar a viver e a fluir essa graça divina pela qual aquilo que não somos mas tu és pode ser manifesto em todos nós vem nos encher dessa tua sabedoria Senhor, vem nos dar essa sabedoria em tempo oportuno vem nos dar essa capacidade Deus de andar muito acima dos nossos problemas das nossas dificuldades de podermos viver não na nossa força mas na tua força não na nossa capacidade mas na tua capacidade porque para isso nos criaste para mostrar a tua glória em nossas vidas e para que em resultado final todos quando estejam à nossa volta possam levantar suas mãos para ti para ti render toda a honra todo o poder, toda a glória porque só tu és merecedor só Tu és digno, Senhor. E o povo de Deus diz comigo, Amém. Ah, glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor.